0: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen. Ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
1: Der Mossad ist extrem fleischfressend, ja sie töten. Planmäßig, vielleicht so doll wie kaum ein anderer Nachrichtendienst auf der Welt. Sie liquidieren ihre Gegner. Nasse Jobs nennt man das so ein bisschen verniedlichend in der Welt der Geheimdienste. Das ist die Realität. Dark Matters: Geheimnisse der Geheimdienste. Mit Eva-Maria Lemke
0: Hey und hallo zu Dark Matters, der dunklen Materie oder noch deutlicher den Geheimnissen der Geheimdienste. Die beschäftigen uns wieder mal und in dieser Hintergrundfolge reden wir über die Mutter sagen, umwobenen, umwitterten Dienste. Es geht nämlich auf vierfachen Wunsch, muss man auch sagen, um den Mossad. Aber natürlich auch um die anderen israelischen Geheimdienste, die es da so gibt, denen ja insgesamt der Ruf voraus, all zu den besten Geheimdiensten der Welt zu gehören. Und die doch, wie wir, vor allem aber die Israelis erfahren mussten, ihre Augen und Ohren doch nicht überall haben können. An diesem 7. Oktober 2023 ist das klar geworden und zwar weltweit. Reden wir drüber mit einem der besten Geheimdienstexperten der Welt. Holger Schmidt ist bei mir. Hoppala, guten Tag, danke schön. <lacht> ähm, vielleicht mal mit dieser Behauptung, die ich gerade auch aufgestellt habe, angefangen. Die besten Geheimdienste der Welt kann man das so stehen lassen?
1: Na, das ist ja die Frage, woran du dieses Beste festmachen willst und welche, welche Bewertungsmaßstäbe wir uns überlegen. Und sicher kann man sehr viel Positives im Sinne von einem effizienten Geheimdienst äh, über den Mossad sagen. Man muss genauso deutlich sagen, wie viele dunkle Seiten dieser Dienst hat und zwar mehr dunkle Seiten, deutlich dunklere Seiten äh, als viele andere Nachrichtendienste, viele andere Geheimdienste, erst recht als die bundesdeutschen Geheimdienste. Also wenn wir zum Beispiel den Bundesnachrichtendienst mit dem Mossad vergleichen wollten, werden wir sicher im Laufe des Gesprächs feststellen, das geht an ganz vielen Stellen überhaupt nicht, beziehungsweise es geht brutal schief. Also der Mossad ist tatsächlich ein ganz besonderer und wenn wir dieses Gespräch jetzt vor dem 7. Oktober 2023, vor dieser grässlichen, terrorartigen Attacke auf Israel aus dem Gaza-Streifen aufgezeichnet hätten, dann hätte ich wahrscheinlich so einen Satz gesagt wie, ich würde sagen, er ist einer der Top 3 Geheimdienste in der Welt, wenn man immer auch dazu sagt, dass er eben auch sehr umstritten und im wahrsten Sinne des Wortes tödlich ist. Und jetzt nach diesem 7. Oktober ist geopolitisch so viel anders und ist die ganze Frage, auch die an Israel auch schon massiv diskutiert wird, was ist denn da eigentlich nachrichtendienstechnisch passiert? Warum ist das denn äh, überhaupt nicht aufgefallen? Die stellt diese Frage natürlich nochmal ganz, ganz anders. Aber in dieser Diskussion sind wir ganz am Anfang. Hm. Ich glaube, da kommen wir heute auch nicht zu einem Ergebnis.
0: Wir kommen aber auf diese Diskussion nochmal am Ende unseres Gesprächs. Ich würde gern gerne einmal das Feld bestellen sozusagen. Also du hast es gerade schon gesagt, der BND ist äh, tick ganz anders, wird auch ganz, ganz anders wahrgenommen. Wir haben ja schon in der ersten Staffel gesagt, er ist der Vegetarier unter den Geheimdiensten. So, Das blieb so ein bisschen hängen bei den meisten. Kann man sagen, so große Apparat? Ein bisschen schwerfällig, aber eben äh, doch nicht ganz unwichtig. Der BND, so der Brachiosaurus und der kleine, wendige, gerissene Mossad ist so der T-Rex unter den Geheimdiensten?
1: Ja, da würde ich schon das erste Fragezeichen an dem Klein machen. Wir wissen ja über beide Dienste nicht so ganz genau, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie eigentlich haben, offiziell und inoffiziell. Möglicherweise sind die beiden Dienste ungefähr gleich groß, was die Personenanzahl angeht. Und dann sehen wir ja schon dadurch, dass Deutschland sehr viel größer ist größer und Einwohner stärker als Israel ist, sehen wir dann ja schon, dass der Dienst der Mossad vergleichsweise viel größer ist im Verhältnis.
0: Neun Millionen äh, Leben, äh, Einwohner hat Israel. Ne? So, dann ist beim, dann, doch ganz schön dann viel. werden
1: wir beim Verhältnis so ganz grob gesagt eins zu zehn und dann sehen wir ja auch wie im Vergleich dann ähm, der Mossad in seiner Personalstärke ist. Auf der anderen Seite ist, sage ich jetzt mal so mit einer äh, gewissen Genugtuung, was unsere privilegierte Lebenssituation angeht, äh, ist der Mossad oder ein Auslandsgeheimdienst für Israel ungleich viel wichtiger äh, als in der derzeitigen Situation für uns. Natürlich müssen wir auch in Deutschland wissen, was um uns herum passiert. Natürlich muss die Bundesregierung auch eine nachrichtendienstliche außenpolitische Beratung haben. Aber für Israel geht es ja letztlich um die Existenz und die ganze Diskussion, die wir jetzt ja auch in diesem... Konflikt in diesem Krieg, in dieser Auseinandersetzung sehen, ist ja, dass es viele Feinde Israels gibt, die schlicht und ergreifend den Staat von der Landkarte tilgen wollen und da bekommt natürlich Auslandsaufklärung nochmal eine ganz, ganz andere Dimension. Das erklärt vieles bei Mossad, das rechtfertigt keinesfalls alles. Denn ganz genauso, du hast das Bild von dem äh, vegetarischen Bundesnachrichtendienst gebraucht und dann muss man eben sagen, der Mossad ist extrem fleischfressend. Ja, Sie töten planmäßig, vielleicht so doll wie kaum ein anderer äh, Nachrichtendienst auf der Welt. Sie liquidieren ihre Gegner nasse Jobs, nennt man das so ein bisschen verniedlichend in der Welt der Geheimdienste. Das ist die Realität.
0: Kannst du es nochmal kurz erklären, warum man eigentlich nasse Jobs sagt? Das kommt nämlich immer wieder bei uns vor. Das
1: kommt aus äh, dem sowjetischen, aus, de, aus, aus den, den russischen Diensten und das ist die, letztlich die Beschreibung für Liquidierungsoperationen. Äh, da mhm. gibt es verschiedene Erklärungsmuster, warum das so ist. Da kann man sich spritzendes Blut vorstellen, man kann sich andere Dinge vorstellen, aber es ist eben die euphemistische Umschreibung für Tötungsoperationen, für Killen, um es auf Neudeutsch zu
0: sagen. Mhm. Also Rücksicht loser ist er auf jeden Fall als andere Geheimdienste, entschlossener vielleicht auch, vielleicht muss er das auch sein. Also wir haben einen Gesprächspartner gehabt äh, jetzt in dem aktuellen Fall, in dem wir eben auch versuchen diesen 7. Oktober 2023 aufzuarbeiten. Der sagte, äh, Geheimdienste sind im Grunde immer so ein Spiegel des Staates, in dem sie operieren. Würdest du sagen, das haut in dem Fall hin?
1: Na, also es gibt ja auch diese Worttrennung, diese Wortunterscheidung, Wort reden wir eigentlich von Nachrichtendiensten, reden wir von Geheimdiensten, Nachrichtendienst, das ist das Wort, das die deutschen Dienste für sich in Anspruch nehmen, unter anderem deswegen, weil sie sagen, wir machen eben genau diese Operationen nicht, wir sammeln Informationen auf sehr unterschiedlichen Wegen, auf offenen, auf verdeckten, aber wir töten zum Beispiel nicht und wir greifen nicht brutal und operativ in Geschehnisse in der Weltpolitik ein und das sehen viele Staaten anders, das hat eine politische, das hat eine rechtliche Dimension, zum Beispiel die USA, von denen ist ja auch bekannt, dass sie auch mit Tötungsoperationen unterwegs sind. Wir haben über die Tötung von Osama Bin Laden gesprochen. Wenn wir da bundesdeutsche rechtliche Maßstäbe anlegen, dann wäre das so nicht gegangen. Wir haben über die Tötungsoperationen der russischen Dienste gesprochen. Und trotzdem von dem, was wir wissen, von dem, was öffentlichkeitswirksam passiert ist in der ganzen Geschichte des Mossads, äh, sind es einfach überdurchschnittlich viele solche Tötungsoperationen, die dort unternommen wurden, im eigenen Land im Gazastreifen, im Westjordanland, im Iran, weltweit ist der Mossad bereit, erstens Rache zu üben und zweitens Gegner einfach zu liquidieren.
0: Ja, lasst uns das nochmal ganz konkret machen. Also im aktuellen Fall beschreiben wir ja auch diesen Gefangenenaustausch, der im Zuge der Freilassung von Gilad Shalit stattfand. Also 1027, 1027. man muss es sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Einen israelischen Soldaten sind da aus den israelischen Gefängnissen freigekommen. Viele
1: äh, Terroristen darunter, viele Mörder darunter, ja, viele Attentäter darunter. Verurteilte
0: Mörder darunter, absolut. Ähm, wir gucken uns das ja alles ganz genau an, aber wir erzählen nicht, was danach geschah. Und tatsächlich ist da auch noch einiges passiert. Also tatsächlich auch einige nasse Jobs. Sind genau, abgelaufen. danach hat
1: dann äh, der Mossad angefangen, einen Teil dieser Freigelassenen auch wieder zu liquidieren und zu sagen, die, also da, ich sag mal so ein bisschen flapsig, da wo es am meisten wehgetan hat, sie freizulassen, da sind die entsprechenden Terroristen hinterher trotzdem liquidiert worden. Und auch bei allem, bei aller Vorsicht, dass wir noch relativ wenig über den 7. Oktober wissen, im, im äh, was so die Planung angeht, was die Vorbereitung angeht, kann man wohl schon mit großer Deutlichkeit sagen, auch von den Planern dieser Attacke, von den Planern dieser, ja ich weiß immer nicht welches Wort ich nehmen soll, mhm. Mordprogrome, die da stattgefunden mhm. haben, sind Leute beteiligt gewesen, die damals freigelassen worden sind.
0: Ja, und äh, dieser Mythos, den der Moss hat sozusagen, der dieser Ruf, der ihm vorauseilt im Grunde, ist ja eigentlich äh, totaler Gegensatz zu dem, was ein Geheimdienst doch eigentlich möchte. Er möchte ja eigentlich nicht, dass alle wissen, was er so vorhat und getrieben hat. Na, oder? Also, oder ist so das sicher. in dem Fall anders und man man nutzt das quasi sozusagen auch noch als Abschreckungsgeste? Na, ich glaube, dass es aus
1: zwei Gründen anders ist. Es ist zum einen ja so, und das haben wir ja auch schon, als wir äh, bei aller Unvergleichbarkeit, aber als wir die russischen Dienste besprochen haben, sind wir auch schon an der Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, es ist ja unter Umständen von einem Staat durchaus gewollt, dass er zeigen kann, dass er sich wehrt, dass er sich nicht alles gefallen lässt, positiv formuliert, dass er Rache nimmt, negativ formuliert. Also dass da eine ganze Menge Aggression und auch offensives Handeln insoweit dahinter stehen kann, dass man einfach zeigen möchte, dass man es war. Und dass man einfach sagen möchte, Mit hey. Einen gewissen Stolz. So, ja, hm. stolz, Rache, so diese. Diese seltsamen Motive und in Israel beim Mossad, wir haben jetzt die ganze Zeit nur über den Auslandsnachrichtendienst gesprochen, es gibt ja auch noch zwei weitere Nachrichtendienste, vor allen Dingen Shin Bet oder auch Schabak genannt, den Inlandsgeheimdienst und dann gibt es noch einen Militärgeheimdienst. Schabak, also der Inlandsgeheimdienst Schimbet, spielt ganz sicher auch eine ganz entscheidende Rolle bei der Frage, was ist eigentlich am 7. Oktober schief gegangen oder vor dem 7. Oktober schief gegangen. Trotzdem, was, was diese Dienste alle eint, ist die Erwartung der eigenen Bevölkerung, schützt unser Land, schützt uns vor dieser maximalen Bedrohung, der ein Staat ausgesetzt sein kann, dass nämlich die Nachbarn, oder die Umgebung, die ähm, regionale Umgebung voll von Leuten ist, die den Staat eigentlich gar nicht wollen und die ihn auslöschen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch innenpolitisch in der Bevölkerung durchaus wichtig, dass man weiß, dass man da extrem schlagkräftige Leute hat. Und ist es auch nochmal in einem ganz anderen Maße selbstverständlich, äh, wenn Israelis ihren Dienst in diesen Diensten tun. Das ist etwas, worauf man stolz ist. Man redet sicher nicht viel darüber, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache. Ich will nicht sagen, dass BND oder Verfassungsschutzmitarbeiter nicht auch stolz darauf sind, was sie tun, aber sagen wir mal, wenn es so darum geht, äh, ob der Freundes- und Bekanntenkreis jetzt geschlossen immer hinter den jeweiligen Leuten steht und sagt, hey, unser Hans geht jeden Morgen zum BND und verteidigt da unser Vaterland. Ich glaube, das sind Gedanken, die sind uns relativ fremd und die sind in Israel in einer ganz anderen Art und Weise präsent, dass man sagt, diese Männer und Frauen, die hier bei Mossad, bei Shinbet ihren Dienst tun, die verteidigen uns nochmal in einer ganz, ganz besonderen Weise.
0: Also wir haben schon so ein bisschen umrissen, die sind für einen besonderen Staat tätig. Es ist ein kleines Land in ständiger Be Drohung, aber auch ein Land, in dem unheimlich viele Nationalitäten zusammenleben. Jetzt sagt man immer so, dieser Schmelztiegel oder dieses Mosaik, wie man auch immer die Bevölkerung da bezeichnen will, das hat auch wahnsinnige Vorteile für die Dienste dort, weil sie eben auf so viele Menschen zurückgreifen, die sich in ganz unterschiedlichen Kulturen und Sprachräumen auskennen. Das Glaubst hat du, dass, vor das allen hat Dingen so
1: weltweit ganz offenkundig einen ganz großen Vorteil für den Mossad als den Auslandsnachrichtendienst. Und da gibt es bei zahllosen Operationen auch immer wieder Beispiele dafür. Es gibt in der Literatur, es gibt im Film auch immer wieder diese Chiffre, dass eben, wenn der israelische Auslandsnachrichtendienst irgendwo auf der Welt operiert, dass er sich dann dort an die jüdischen Gemeinden oder an einzelne Bürger wenden kann und immer darauf hoffen kann, dass er dort auf eine ganz, ganz große Unterstützung trifft. Und so etwas wie logistische Basis eigentlich überall findet, dass du quasi klingeln kannst und sagen kannst, hey, wir sind der Mossad, wir brauchen mal dein Auto, wir brauchen mal deine Wohnung, wir brauchen mal deinen Rad, wir brauchen mal dich. Hm. Und dass das etwas ist, was nochmal in einem ganz anderen Maße funktioniert, als das in anderen Staaten funktioniert. Und auch da würde ich auch immer nochmal zum gedanklichen Vergleich raten. Jetzt stell dir vor, du lebst für ein paar Monate in, ich denke mir jetzt einfach Kanada aus und dann plötzlich klingelt jemand und sagt, ich bin der Hans vom BND, würdest du mir bitte dein Auto leihen? Ich glaube, wir würden viele Fragen stellen, schriftliche Vereinbarungen treffen, den Vorgesetzten anrufen.
0: Möglicherweise wäre ein Notartermin vonnöten.
1: Ja, die Botschaft. Wir sollten die Botschaft informieren. So, und ich glaube, da sieht man schon, das ist einfach, das sind Mentalitätsfragen. Und das sind Dinge, die wir uns, glaube ich, aus unserer Perspektive manchmal so gar nicht richtig vorstellen können. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass ich manchmal auch echt froh bin, dass wir es uns nicht vorstellen können, weil eben, und ich möchte es einfach nochmal betonen, diese andere Seite gehört auch dazu. Der Mossad geht eben hin und tötet den Menschen, den er für einen großen Raketenwissenschaftler oder Atomwissenschaftler des Iran hält. Mhm. Vielleicht ist er das auch, aber es wird einfach mit dem Mittel der Liquidierung gearbeitet. Der Mossad geht hin und entführt einen Kriegsverbrecher aus dem sogenannten Dritten Reich und stellt ihn in Israel vor Gericht, Fall Eichmann. Mhm. Der Mossad geht hin und tötet die Leute, die Anschläge verübt haben. Das hat ganz viel mit Rache zu tun. Das hat ganz viel mit, wir müssen beweisen, dass wir handlungsfähig sind, zu tun. Das ist aber nicht das, was wir uns hier in Deutschland unter Rechtsstaat und unter verfassungsgemäß arbeitende Nachrichtendiensten vorstellen.
0: Ja, kommen wir noch mal kurz zu den Agenten, also die sich tatsächlich ähm, wahrscheinlich sehr gut tarnen können, einfach weil sie eben so unterschiedliche Backgrounds haben, dass man immer den richtigen genau an die Stelle setzen kann, wo er am wenigsten auffällt. Das ist natürlich aber bei einem der Hauptfeinde Israels, also den vielen islamistischen Terrorgruppen, wahrscheinlich super schwer, oder? Also da reinzukommen und wirklich jemanden reinzusetzen, der nicht auffällt, stelle ich mir fast unmöglich vor.
1: Ja, das ist immer die Königsdisziplin. Das ist immer unendlich schwer. Und das ist unter Umständen in Israel in einem Land, in, in dem auf der einen Seite eben auch ein großer Teil der Bevölkerung arabischer Abstammung ist und trotzdem Israeli ist vielleicht noch einfacher, und dann doch wieder kompliziert, weil es eine Terrororganisation ist, wenn wir zum Beispiel die Hamas nehmen, als es woanders ist. Wir haben ja auch schon oft darüber gesprochen, egal eigentlich um welchen terroristischen Bereich es geht, diese Gruppen sind extrem abgeschottet. Und wenn du wirklich ins Innere kommen willst, dann ist eigentlich fast noch das kleinste Problem, dass du eine Person findest, die halbwegs da ins Milieu passt. Es ist eigentlich eher das Problem, dass es unglaublich zeitaufwendig und schwierig ist, jemand so nah an die Gruppe ranzuspielen, dass er das Vertrauen bekommt, da wirklich im inneren Kreis kommen. Gehören. Und das gilt letztlich für eine islamistische Terrorgruppe nicht anders als für eine rechtsterroristische Gruppe, für eine linksterroristische Gruppe. Das ist eigentlich immer das Gleiche und das ist genauso schwierig in der Spionage, wenn du jemanden umdrehen willst. Also ja, natürlich kann das ein Vorteil für den Mossad sein, es bleibt trotzdem unendlich schwierig und ähm, die Situation, gerade auch mit dem arabischen Teil, der Israelis und dann auf der anderen Seite eben äh, mit dem Gazastreifen, mit dem Westjordanland, dass da ein permanentes Klima von Misstrauen und von es könnten da Spitzel unterwegs sein und wer steht eigentlich auf welcher Seite herrscht, das ist eigentlich ein, ein wirklich, wirklich großes und immanentes Problem.
0: Jetzt müssen wir noch über den Elefanten im Raum sprechen. Wenn man über israelische Geheimdienste spricht, kommt man eigentlich nach dem 7. Oktober nicht mehr an diesem Tag vorbei. An diesen, Du hast es gerade schon als Pogrom bezeichnet, also, also wirklich an diesem massenhaften Angriff, an diesen Attacken auf Südisrael und die Menschen, die dort leben. Es wurden natürlich im Nachgang sofort ganz harsche Vorwürfe laut in Richtung der israelischen Geheimdienste. Wie findest du, sind die damit umgegangen?
1: Der Vergleich ist immer wieder gezogen worden. Der 7. Oktober ist für Israel mindestens so schlimm gewesen wie der 11. September für die USA. Wir wissen, dass man in den USA bis heute darüber diskutiert, was im Vorfeld schief gegangen ist. Und
0: uns das ja auch immer wieder hier beschäftigt. Ne? So, es wird so. immer gesagt, vor und nach dem 11. September.
1: Und mindestens eine solche Zeitenwende wird der 7. Oktober für Israel, aber wahrscheinlich auch für uns, wahrscheinlich für die gesamte geopolitische Ordnung sein. Und es fällt ja auf, dass einer der allerersten, der angefangen hat, in den Schuldzuweisungen sich öffentlich zu äußern, äh, der Chef selber war. Netanyahu hat gleich angefangen, zu, darüber zu reden, was hm. denn. Ich
0: wurde gar nicht informiert so. und so weiter. Hm. Und
1: äh, ich glaube, er wird zu den allerersten politischen Opfern dieser ganzen Geschichte gehören, wenn die militärischen Operationen, einigermaßen, klingt jetzt auch wieder so verharmlosend, abgeschlossen sind. Ich glaube nicht, dass er irgendeine politische Zukunft hat. Und genauso deutlich gibt es ja auch Stimmen, die sagen, es ist mitnichten so, dass es da überhaupt gar keine Hinweise gab. Es ist durchaus so, dass an unterschiedlichen Stellen auch Vorbereitungshandlungen beobachtet worden sind, dass aber die Schlüsse falsch gezogen worden sind, dass äh, die militärischen Grundentscheidungen, äh, welche Armeeeinheiten sind, wo im Land gerade verteilt, falsch getroffen worden sind. Also ich glaube, dass das sehr, sehr komplex ist und nichts ist, was sich schnell klären wird und nichts ist, was für irgendeinen Beteiligten gut ausgehen wird.
0: Und ist es nicht tatsächlich auch so, dass wenn Sie, also die Hamas-Führung, sich im kleinsten Kreis, was einer unserer Gesprächspartner in der Folge vermutet, im tiefsten Keller getroffen haben und das miteinander geplant haben, dass das dann wirklich auch für den besten Geheimdienst nicht mehr möglich ist, das mitzubekommen?
1: Wenn das so gewesen ist, je weniger Menschen ein Geheimnis kennen, umso schwerer ist es, darauf zu kommen. Und natürlich kann man sich eine, eine Planung vorstellen und unter wenigen Menschen, wo dann auch der beste Dienst. Und wir müssen auch nochmal deutlich sagen, es ist ja nicht nur der Mossad, es ist mindestens in gleichen Maßen auch der Shinbett, der Inlandsgeheimdienst. Mhm. Es ist sicher auch eine Frage an das Militär. Was haben die eigentlich in der Grenzregion beobachtet? Da halte ich schon eine Menge Dinge für möglich. Aber dass dieser 7. Oktober so völlig gelaufen sein soll, ohne jede Vorbereitungshandlung, ohne jedes Üben, dass dann immer noch die Frage ist, selbst wenn man es erst in dem Moment mitbekommt, wo es beginnt, anzufangen? Warum dauert das so viele, viele, viele Stunden, hm. bis die entsprechenden Schlüsse gezogen werden? Aber ich glaube wirklich, es ist noch viel zu früh, wir wissen okay. absolut viel zu wenig, aber diese Fragen werden mit aller Wucht kommen.
0: Wir haben über die israelischen Dienste gesprochen, also Geheimdienste, denen wirklich ein Mythos vorauseilt, die viele auch mit einiger Furcht aussprechen und die gerade ihre bitterste Niederlage einstecken mussten. Die Terrorakte, die da massenhaft verübt worden sind am 7. Oktober diesen Jahres, 2023, wir nehmen auch in diesem Jahr auf. Und die Tatsache eben, dass die Geheimdienste das so haben, nicht kommen sehen im Land. Vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, Holger. Gerne. Der ARD-Geheimdienstexperte Holger Schmidt mit ganzem Namen und Visitenkarte, muss ich hier nochmal sagen. Ich danke dir für deine Perspektive darauf und falls noch nicht geschehen, hört unbedingt rein in die Folge, in der wir uns damit beschäftigen. Bei uns, bei Dark Matters und die ergibt dann zusammen mit diesem Gespräch wahrscheinlich ein ziemlich gutes Bild der Ereignisse. Zumindest nach allem, was wir heute wissen. Ende November 2023. Dark Matters
1: Geheimnisse der Geheimdienste
0: Wenn ihr euch für spannende Geschichten aus dem Internet interessiert und dafür, wie das Netz unser Leben verändert, dann empfehlen wir euch den Podcast Wild Wild Web. Die Hosts Janne Knödler und André Der-Hörmeier sind zurück mit einer neuen Staffel. Sie nehmen euch mit zum Headquarter von Spotify hinter die Great Firewall und sie sagen euch, was eure Lieblingsmemes über euch verraten. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt gibt es ab jetzt jede Woche eine ganz neue Netzgeschichte. Hört rein bei Wild Wild Web in der ARD-Audiothek. Den Link findet ihr auch in unseren Shownotes.